0: Prawo i Sprawiedliwość obiecuje. Wczoraj partia rządząca rozpoczęła prezentowanie swojego nowego programu wyborczego. Na początek obiecuje dobre jedzenie i ładne mieszkanie. Czy to możliwe do spełnienia i dlaczego nowe obietnice brzmią podobnie do tych z poprzednich wyborów? Zobaczmy. Wczoraj Mateusz Morawiecki przedstawił pierwszą obietnicę PiS. Morawiecki obiecał PO. Tak ma się nazywać nowy program PIS, PO, czyli Przyjazne Osiedle. Program remontów i modernizacji osiedli z wielkiej płyty. Cała Polska powinna być przyjazna dla ludzi. Nie chcemy lepszych i gorszych dzielnic. Chcemy, aby mieszkańcy tych osiedli mieli jak najlepszy standard życia i mieszkania. Nasz program musi oznaczać przełom dla mieszkańców tych osiedli. Rewitalizacja tysięcy bloków, nowa termoizolacja, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin. Koniec z dziadostwem i drzwiami sklejonymi taśmą samoprzylepną. Program ma się składać z kilku kilku punktów. Są to budowa wind, budowa miejsc garażowych, ocieplanie bloków, remonty bloków pod kątem akustyki, remonty instalacji, budowa instalacji fotowoltaicznych i modernizacja przestrzeni wokół bloków, zieleni, placów zabaw czy boisk. Ma być pięknie, wygodnie i nowocześnie. Ale, ale to już było. W 2019 roku ówczesny minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński zapowiadał modernizację bloków z wielkiej płyty i program dopłat do termomodernizacji, podłączeń do sieci ciepłowniczej czy instalacji odnawialnych źródeł energii. Termomodernizacja jest zresztą wymaganiem narzuconym przez Unię Europejską. I faktycznie od 2020 roku działają programy dofinansowania wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni remontujących bloki. Dotacje pokrywają nawet 31% inwestycji, a w przypadku wzmacniania konstrukcji bloku nawet połowę. Teraz Prawo i Sprawiedliwość wrzuciło dawną obietnicę w nowe opakowanie, dodając kilka elementów. Czy zostaną spełnione w razie kolejnej wygranej pis Opozycja zwraca uwagę na inne mieszkaniowe obietnice Prawa i Sprawiedliwości. W ramach programu Mieszkanie Plus PiS PiS obiecywało najpierw prawie 3 miliony mieszkań. To w 2016 roku. W kwietniu 2018 roku Mateusz Morawiecki zapowiadał, że za rok w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań. Rozliczycie mnie Państwo, popatrzycie na dzisiejszą datę i za rok w kwietniu zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy mieszkań z tego programu Mieszkanie Plus zostanie wybudowanych. To miało być w 2019 roku, a według informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii na koniec stycznia 2023 roku w ramach programu Mieszkanie Plus wybudowano 19 700 lokali mieszkalnych. Nie wiem, czy to rząd powinien modernizować no. No bloki właśnie, z płyty. No właśnie, pojawiają się też
1: głosy właśnie mieszkańców, że dlaczego to z moich pieniędzy rząd ma remontować cudze mieszkania. Zazwyczaj jest tak, że mieszkańcy bloków z wielkiej płyty no są mieszkańcami jakiejś tam spółdzielni mieszkaniowej. Płacą część czynszów na fundusz remontowy. I tak jak ja jeżdżę po Lublinie, to naprawdę tych bloków z wielkiej płyty tak dużo nie ma niewyremontowanych. Większość już jest ocieplona, windy są modernizowane i to nie za pieniądze rządowe, tylko za pieniądze mieszkańców, którzy płacą na fundusz remontowy i włodarze spółdzielni mieszkaniowej z tego funduszu robią po prostu czy modernizację tych budynków, w których mieszkańcy mieszkają.
0: Druga obietnica ogłoszona dzisiaj to dobry posiłek w szpitalach. Obietnicę ogłosiła minister zdrowia Katarzyna Sujka. Nasz nowy program Dobry Posiłek wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. To nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka. Szpitale otrzymają na to dodatkowe środki, a NFZ zadba, żeby jakość żywienia była znacząco lepsza, pytając o opinię Tylko, że ten posiłek też jest jakby... Odgrzewany. Partia rządząca obiecywała poprawę żywienia w szpitalach już przed poprzednimi wyborami. Zaczęło się od kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała w 2018 roku, że jedzenie szpitalne nie jest adekwatne do potrzeb pacjentów, a przepisy nie określają norm żywieniowych czy zatrudniania dietetyków w szpitalach. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nawet, że sytuacja jest lepsza w więzieniach. Podczas kampanii wyborczej 4 lata temu Resort Zdrowia obiecywał, że naprawi sytuację. Zaczęto nawet opracowywać nowe standardy i rozpoczęto pilotażowy program Standard Szpitalnego Żywienia Kobiet w Ciąży i w Okresie Poporodowym Dieta Mamy. Po trzech latach NFZ w raporcie podsumowującym stwierdził, że jedzenie w szpitalach powinno być lepsze i nawet, że da się to zrobić. Minister Zdrowia stworzył projekt rozporządzenia, które miało wprowadzić kilkanaście szpitalnych diet. Od marca zeszłego roku rozporządzenie leży w rządowym centrum legislacji. Po ponad roku resort zdrowia stwierdził, że do zmian w żywieniu szpitalnym nie wystarczy rozporządzenie, ale potrzebna jest nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Od tamtej pory PiS nie zrobił w tej sprawie nic. Aż do dziś. Dziś. Obiecał, że będzie lepiej.
1: Nie, to faktycznie pokazuje, że PiS sobie lekceważył temat. Lekceważył to czasu, kiedy się zbliżyły, zbliżają wybory. Dlaczego PiS zlekceważył ten raport i nic nie zrobił, można powiedzieć, przez pięć lat? Nic nie, nie naprawił systemu czy sytuacji w sposób taki rzeczywisty, tak? taki widoczny. No, czy ktoś nie powinien teraz odpowiedzieć za to?
0: Szerszy komentarz redaktora Michała Fałka w dzisiejszym programie Idź Pod Prąd na żywo, już dostępnym na kanale YouTube Idź Pod Prąd. Tam także komentarz do ostatnich wydarzeń na Ukrainie i wizyty prezydenta Turcji w Rosji. A ja wspomnę na koniec krótko o jeszcze jednej sprawie międzynarodowej. Otóż papież Franciszek, przywódca wszystkich katolików. Znowu pochwalił imperializm. Podczas wizyty w Mongolii przemawiał do władz tego kraju i przedstawicieli organizacji obywatelskich i powiedział, że przybył do Mongolii z okazji urodzin Hana. I powiedział takie słowa o imperium Hana i jego potomków, którzy krwawo podbili dużą część Azji i Europy. Ogarnianie przez wieki ziem tak odległych i zróżnicowanych uwypukliło niezwykłą zdolność waszych przodków do uznania doskonałości ludów, które tworzyły ogromne terytorium imperium i do oddania ich na służbę wspólnego rozwoju. Jest to przykład, który należy docenić i ponownie zaproponować w naszych czasach. Dałby Bóg, żeby na ziemi spustoszonej przez nas zbyt wiele konfliktów odtworzyły się z poszanowaniem ustawodawstwa międzynarodowego warunki tego, co kiedyś było Pax Mongolica, czyli czyli braku konfliktów. Niedawno papież wychwalał władców imperialnej Rosji, cara Piotra i caryce Katarzynę, teraz chana. Kogo da za przykład jutro? Zachęcam, piszcie w komentarzach, co myślicie o tych sprawach. Zapraszam także do subskrypcji i do polubiania naszych filmów. Dziś jeszcze w dogrywce o 18.00 wywiad z fińską minister sądzoną za Biblię. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro.